0: 名作ショートショョーートト「ページのない読書会へようこそ」お送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております。また放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございます。あらかじめご了承ください今宵は推理作家で幻想小説家の渡辺恩にオンラインします。横溝正史の右腕として雑誌新青年の編集に携わり、モダニズムを推進しながら小説の執筆に励んでいます。哀愁とロマンにあふれる歓迎のごとき物語の世界をご堪能ください。渡辺音作ある母の話母一人娘一人の暮らしであった生活には事欠か,かないほどのものを持っているので母は一人で娘を慈しみ育てた娘も母の有り余る愛情に堪能していたそれでも娘はだんだん大人になると自分が幼くして世を去った父親のことをいろいろ想像する折があったとも子のお父さんはこんな立派な方だったのだよ母親は古い写真を見せてくれた額の広い目鼻立ちの秀でた若者の姿が黄色く色覚めて写っていた本当に随分きれいだったのね。お母さん幸せだったでしょ。そりゃあその当座はね思い出して悲しくなることあって死んでからもう20年近くにもなるんだものそれにこの写真みたいに若い人じゃまるで自分の息子のような気がしてね母親はそう言って笑っただが娘は母親の若よかなえくぼのある保護が、ちょっとのまうちきな少女のようにういういしく輝くのを見た。そうね、私だってこんな若いお父さんのことを考えるのは変な気がしてよ。いっそう、お前のお婿さんなら似合いかもしれない。ひどいよお母さん。でも、お母さんはどうしてそれっきりよそいお嫁にいらっしゃらなかったのどうしてってお前のお父さんのことが忘れられなかったしそれにあんまり悲しい目に遭うと女は誰でも臆病になってしまうんだろうね寂しかったでしょう少しの間さすぐにお前がみんな忘れさせてくれるようになったもの母の声はくたびれてでもいるように聞こえた娘は、若い時になら自分よりも器量よしだったに違いない面影の忍ばれる母親がそんなに早く青春から見捨てられてしまった運命を考えて胸をすぼめたその年の春智子は女学校の高等科を卒業して結婚を急ぐほどでもなし遊んでいるのも無駄だったので小遣い取りに町のある障子会社に勤めた朝霧の中に咲いた花のような姿が多くの男たちの目を引いたのは言うまでもなかったトム子はしかし賢い考え深い生まれつきだったのでいつも上手に身を慎むことができたさて夏の初めだったトム子はある日、事務所と同じビルディングの地下室にある食堂へ就職を取りに降りたそこはいつでも混んでいるので大抵外へ出て食事をする習慣だったがその日は仕事が忙しくてそんな余裕はなかったやっと隅っこの方にたった一つ空いたテーブルを見つけてリバーのサンドイッチとコーンのシチュートをあつらえたところがサンドイッチを半分も食べないうちに同じテーブルに彼女と差し向かいにさらに一人の客が席を閉めた「リバーのサンドイッチとコーンのシチュー大急ぎで」とその客が給仕に命じたとも子は顔を上げて自分とすっかり同じ注文をする客の方を見た青い仕事着の胸からネクタイをつけない白いシャツの襟をはみ出させている体格のいい青年だった青年は食事などよりももっと他に心を満たしていることがあるらしい様子でぼんやり娘の食べ物の皿を眺め下ろしていたそのとぼけた大きな瞳とぶつかった時とも子は少なからず老狽した。青年の方でもにわかに鼻先へ突きつけられた美しい娘の顔に気がついてどぎまぎしながらまぶしそうに横を向いたとも子ははてと考えたのである確かにどこかで見たことのある親しい目だったすぐにそれが死んだ父親の写真に写っている眼差しだったことを思い出したまあそれに額の立派なところまでよく似ているわ。肩幅は少し広すぎるけれどでもお父さんは若人になすったのだからこんなに元気そうではなかったのに違いない。しかし彼女はあんまり長いこと知らない若い男を眺めているのは非常にぶしつけだと気がついたので急いで食事を済ませてテーブルから離れた。晩に家に帰ってから母親にその話をした。綺麗な男の人はみんなお父さんに似ているかもしれないね。と母親は娘の大げさな話ぶりを聞いて笑い笑い言った。さもなければお前が心の中でその人を好きになったんだよ。好きな人ならどんなふうにだってよく見えるから。けれどもお父さんは若い子を狙うような真似なんかしなかったあら同じ食べ物をあつらえたからってまさか狙ったとも言えなくってよお母さんと来たら随分苦労症ね大丈夫私お母さんなんかにちっとも心配かけやしないわ娘はいつになくはしゃいだ調子で答えた次の日出勤の折会社の扉の前で智子は再び青年と出くわした青年はちょうど廊下を隔てて筋向かいになっている自動車会社の事務所から姿を現したところだったが彼女と顔を見合わせると慌てて目をそらせてまるで怒ったような硬い表情を浮かべながら玄関の方へ歩み去った。トムコが考えてみるにその青年は前からそこの自動車会社に勤めていてこれまでも幾度かお互い顔を合わせながらどんな男の社員たちにもほとんど関心を持たなかった彼女だったのでつい見過ごしていたのかもしれなかったその後彼女はしばしば彼の姿を気に留めて見かけるようになったそしてやがて彼がその自動車会社の技師で朝原礼介という名であることやまたこの頃自動車の発動機について何か新発明を完成させて相当嘱望されていることなどを知った土曜に入って最初の夕立がしたちょうど退勤時刻だったが雨自宅がなかったので事務室に居残って仕事の余分を続けながら晴れ間を待っていた日が暮れ落ちても雨足は弱らなかったそれで待ちやぐんでともかく建物の玄関まで出てみた通りがかりのタクシーでもあればと考えたのだがそんな裏町を退勤時刻を過ぎて通り合わせる車はめったになかった近所の自動車屋へ電話をかけてみるとあいにくみんな出払っていたとも子は途方に暮れたまま青白い街灯の中に銀色に光るたくましい雨の筋を眺めていたするとそこへ彼女の後ろから靴ごとをさせて朝原が出てきた朝原は雨だれに向かってでしょんぼり佇んでいる智子の姿を一瞥して、ちょっと躊躇したらしく立ち止まりながら、暗い日差しの外を仰いだが、さて、上着の襟を立てると、向こう側につけてあった小さな二人乗りクーペの扉を開けて、それへ乗った。智子もさっきからその自動車には気がついていたのだが、さすがに朝原のものとは考えを及ばなかった。朝原はガラス窓の内側から熱心な瞳で智子の方を眺めたあの人乗せてくれるかもしれないわ智子はそんな期待を感じて胸を固くしただがそのまま朝原の車は軽いエンジンの音を響かせて滑り出したそして哀れなトモ子を置いてきぼりにしてたちまち赤いテールライトを飛び色の雨闇の奥へにじませながら消えていったトモ子はひどく当ての外れたような物足りなさを覚えた人気のない雨のびしょびしょ降るオフィス街の薄暗がりにたった一人立っている自分がにわかにわびしい記載した。とうとうとモ子は本通りまで濡れていくことに決心したそこでスカートの裾をつまんで敷石の上を歩き出そうとした時だった行く道の街角を強いヘッドライトの工房が折れたかと見ると自動車が1台しぶきを上げながら走ってきたそしてトモ子がひょっとしてそれが秋車の札を掲げてはいまいかと思って踏み出したつま先をためらっている、目の前へ来てぴたりと停車したのである空き車の札はどこにも見当たらなかったところが扉を開けて降りてきた運転手がム子へ隠人に挨拶をしたのであるお待ちどうさまでしたはあム子はびっくりしたタクシーでございますただいま表でクーペをご自分で運転していらした紳士の方からそう言いつかってまいりましたあなた様ではございませんでしょうかしらとも子はそれでようやく合点することができたええあたしあたしよご苦労様草色ビロードのクッションの中に身を落ち込ませとも子はほっとしたするとなんだかかつてない明るい嬉しさと一緒におかしさがこみ上げてきて一人でクック笑えてならなかった郊外の住まいへ着いたときに代金を払おうとするとすでに朝原からもらってあるという運転手の言葉だった秋になってトも子から彼女が麻原と婚約したという話を唐突に聞かされた時に母はさすがに驚いた娘の利活な思慮深い性質を十分信じていたのでその恋愛についても危惧する必要はほとんどないわけだったが不運な思い出を持った母親にしてみればやはり心もとなく思われたのであろうとにかく一度お会いになって、お母さんだってきっとお気に入りのことと思うわ。そりゃあお前がいいと考えた人なら間違いはないに違いないけれどでもついこの間までやんちゃで私をさんざん困らしていたお前がもうお嫁さんになるなんてとても本当とは考えられないほどだよ。お嫁さんになって赤ちゃんを産んでそうすれば私はおばあさんなのかしらおかしいわね母親はため息のように笑ったその普段はどうかするとひどく子供っぽくすんで見える瞳に寂しげな影がさしていたとも子は母親の気持ちがわからなかったわけではないのであるしかしそのために彼女の新しい正しい愛が不当に歪められなければならぬ理由はどこにもなかったそうしてある土曜日の夕刻智子は初めて麻原を晩餐に招いて母親と引き合わせたおよそ麻原ならば誰の目にも申し分のない婿と見えていいはずだっただが恋人と優しい母親とを一緒に並べて精いっぱい幸せだったとも子はその母親の優秀の色が一層深くなっていたのには心づかなかった「ねえお母さんお父さんに似ているとお思いにならなくて?」「本当にそっくりでいらっしゃること」母親の声はうつろに響いた。お母さんせいぜいぜ懐かしがってちょうだいそんなに似ていますかな朝原は照れくさそうに顎の辺りをなで回したいろいろ娘から伺っておりますがお父様はお亡くなりになったのでございますってねええ僕が中学校を出た年もう9年からになりますアメリカで死にましたおやアメリカへ行ってらしたのですかええこのことは話す必要もないしあまり話したくなかったので智子さんにはまだ言わずにいましたお父さんのご名字は元から「麻原」とおっしゃいましたかいえ麻原というのは僕の母方のせいです父は松岡という家から養子に来たのです松岡ご存知でいらっしゃいますかい,いえい,いえそれであなたもアメリカでお育ちになったのですかええ生まれたのはあちらですでも小学校に入る年頃になるとすぐに母方の祖父の意見で母と一緒に日本へ呼び戻されてそれからずっと母の実家で育ちました父だけは何と言ってもこちらへ帰ることを承知しなかったそうですなぜでしょう知りませんが智子はこの時ようやく母の顔色がひどく青ざめているのに気がついた「お母さんご気分が悪いのじゃなくてほんの少し」頭痛がするだけなんだけどちょっと休ませていただこうかね娘に肩を支えられて力ない足取りで出ていった智子が一人で部屋へ戻ってくると朝原は思い切ったように智子に言った「智子さんあなたのお父さんの写真というのを見せてください」。トモコはすぐに立ってアルバムを出してきた彼女も何かしら容易ならぬ不安を感じてアルバムをめくる指先がおののいたはっ友子に示された写真を見て麻原が鋭い叫び声を立てた僕のお父さんだいや少なくともこの写真はそうです僕はこれと同じ写真を家から持ってきてお見せすることができますそんな,バカなトモ子はいきなり真っ暗な底知れない穴の中へ転落していくような激しいめまいを感じた恋人同士が同じ一人の父親を持っていたとすればこれ以上惨めなローマンスの破綻はない男は畳の上に突っ伏したまま絶望のあまり気を失いかけている女を後に残して逃れるように戸外へ飛び出していった明くる朝まだ開けきらないうちに朝原が再び訪ねてきた智子は一晩中泣き明かして眠らずにいたどうしても。がののいかない節があるのです。僕の父はあなたが生まれる56年も前にアメリカに渡ったのですがそれ以来ただの一度も日本へ帰らなかったことは私の母をはじめ誰に聞き合わせてみても確かな事実らしいのですあなたのお母さんに本当のことをお尋ねしなければなりませんお母さんはどこにいらっしゃいますか母は昨夜からあれきり2階のお部屋から出てまいりませんのあれっきり朝からはとも子の腕をつかんで階段を駆け上がった2階の廊下へ出ると激しいガスの臭いが鼻をついたそして寝室の扉には鍵が下りていた朝からが頑丈な体ごとぶつけて扉を押し破って入ってみると果たしてガスストーブ用のガスの線を開け放したまま智子の母親は寝床の中で白狼のように冷たくなっていた枕元に書き置きがありたどたどしくこう記されてあった。トモコあなたと礼介さんは決して兄弟ではありません安心して結婚していいのですよつまりあの写真の人があなたのお父さんだと言ったのはまるっきり嘘だったのですそして実を言えば私があの人と結婚したというのも嘘なのですただ私たちは私と松岡とは田舎にいた自分許嫁だったのですその頃はようやく物心つき始めたくらいの子供でしたがそれでもゆくゆく自分の一生を託せる夫はあの人以外にないものと信じていましたあの人も私を誰よりも愛してくれました松岡は大学を出るとアメリカへ行きましたほんの1年か2年という約束だったにもかかわらず3年たっても5年たっても一向に戻ってきませんでしたそれでもなお私は変わらない愛情をあの人の上に捧げていたのですがそのうちに風の頼りにあの人がどうやらアメリカで結婚したらしいという噂を聞きましたそれで私の周囲の人々は私にあの人を諦めるようにといろいろ解いて聞かせ始めましたしかし私はやっぱり例えばペアギュンとの帰りを頭が白くなるまでも辛抱強く待っていたソルベジのようにどんなに寂しく長い間置き去りにされていようとも一生のうちにはいつか帰ってきてくれる日があるような気がしてかいなく望みをかけていましたしかしやがて両親が次々に死んで私は本当にたった一人で暮らさなければならなかったのですがそれではあまりに寂しすぎたのでちょうど知り合いの貧しい学校の先生の家で7人目の赤ん坊が生まれて育てかねていたのをもらって養うことにしたのです。その赤ん坊があなただったのです。私はそれから何かと面倒な田舎を捨ててあなたと二人きりでこの都会へ出てきました。私はあなたが大きくなるにつれあの人を父親であるようにあなたに信じさせることによってだんだん私自身もそんなふうな夢や錯覚の中で慰められようと努めました。そして十年も十五年もたつうちにあなたに感じる愛情がいつとはなくあの人への因果な死望を諦めさせたほど根強い親身なものとなってしまったのです。それにしてもそのあなたがあの人の息子と結婚するなどとは何という不思議な巡り合わせなのでしょう。私の不運の代わりにあなたの恋には神様のお恵みがあり余ることと信じます私が死ぬのは死ななくてもよかりそうなものにとあなたは思うかもしれませんがあの人が死んでしまってそしてこう打ち明けてしまえばかわいいあなたともやっぱり他人同士に帰らなければならないしこれ以上年寄りの寂しさを我慢して望みの少ない世の中を生き延びていくのには疲れすぎてしまいましたそれでは誰よりも幸せにお暮らしなさい一生を意地らしい少女であった母。知子は書き置きを信ずることができたそして二十年の長い間慈愛深い母親として自分を育て上げてくれた清らかな道女の死に顔の上に長いこと涙に暮れていたのであった。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会渡辺音作ある母の話朗読は内藤和美でした次回も名作でお耳にかかりましょう。